0: Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
1: E, dwa kilometry, czyli taka jazda w trupach. A trzeba to przetrwać i nie podpalić się psychicznie. Patrząc na ilość pracy, którą włożyłam, to na pewno warto. Bo byłam w 2019 żółtodziobem i jestem nadal żółtodziobem. W każdym treningu widzę zmianę, widzę swój progres. To ile się uczę ja widzę swój progres, to mnie najbardziej motywuje. Tęcza jest dla na mnie najważniejsza. Rower szosowy, ściganie się na rowerze szosowym wymaga ogromnego doświadczenia. Ja tego doświadczenia nie mam, bo ja... Ja na tor przyszłam w 2018 roku, mnie kolarstwo strasznie dużo nauczyło, ja byłam okropnie roztrzypaną osobą i nadal jestem. Dlaczego co? dlaczego lubię rower, kurczę, no nie wiem, bo jak sobie myślę o stanie mojego konta, to, to, to tutaj bym powiedziała, że to nie jest na pewno ten powód. Miejsca na błędy. Błędy się kończą, wiemy jak, tam nie ma hamulców, prędkości są ogromne i tam nie ma myślenia o pierdoletach. Ciężko powiedzieć, co zaznaczył ten ból, bo to było doprowadzenie się do absolutnej takiego wypalenia. Stawiam omleta i rano ćwiczę i jak się omlet kończy, to już jestem po ćwiczeniach i po prysznicach.
0: Dzisiaj naszym gościem w podcaście Damska Łyda jest Ania Żąsowska. W swojej kolekcji posiada m.in. złoty medal Mistrzostw Świata Masters w kolarstwie torowym w skreczu, srebrny medal w wyścigu punktowym, brązowy medal Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w konkurencji w wyścig na dochodzenie. Jest mistrzynią Polski w jeździe indywidualnej na czas z 2020 roku. Przed nami bardzo konkretna rozmowa za nią o prawie zawodowym kolarstwie, z treningami, wyrzeczeniami i jasno postawionymi celami. Nie ma tutaj miejsca na kolarstwo romantyczne, kręcenie tylko dla radości. U Ani jest ostra jazda od początku do końca. Ania nie owija w bawełnę, mówi o swoim kolarskim życiu bardzo bezpośrednio i szczerze. Na koniec bardzo przepraszam za jakość dźwięku. Ale warto wtopić się w słowa Ani i poznać, jak wygląda kolarskie życie kobiety z tęczową koszulką. Dziękuję Ania, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Cieszę się, że możemy porozmawiać. I zacznę od razu od roku 2019. Poproszę Cię, żebyś na chwilę przeniosła się myślami. Były łzy, były kwiaty, był mazurek. Pamiętam, jak udostępniałaś te zdjęcia i filmik chyba nawet na swoim Instagramie. Niesamowity moment. Powiedz mi, czy możesz wrócić myślami i opowiedzieć nam, na razie bynajmniej, na samym początku, o tym, co się działo przed startem, o tym, co było w trakcie jazdy, no i już na ile pamiętasz oczywiście, bo nie wiem na, na ile emocje Ci nie pozwoliły zapamiętać tych chwil, które były już po.
1: Więc zacznę od tego, że to był jeden wielki przypadek i ja bardzo chciałam, moją koronną dyscypliną jest tak zwany wyścig na dochodzenie, gdzie się jedzie samym mojej kategorii wiekowej dwa kilometry, czyli taka jazda w trupach, czy przeżyjesz. Dlaczego na dochodzenie? Dlatego, że z drugiej strony toru również jedzie zawodniczka jedna i zdarza się, że ta jedna jest lepsza i ją prawie dochodzi albo ją widzi. Bardzo fajny wyścig, ja bardzo lubię dyscypliny indywidualne. I dla mnie ten wyścig był najważniejszy. To byłam najpierw w kwalifikacjach byłam trzecia czwarta i to było rano. I to był mój chyba pierwszy start po przyjeździe do Manchesteru, na tor do Manchesteru. Natomiast po południe to był jakaś koszmar, bo to była chyba godzina dziewiętnasta lub dwudziesta. Czekają na tą dogrywkę, na ten finał. Mija cały dzień, jesteś już tak emocjonalnie wypruty. Stanęłam w tej maszynie i mówię, co ja tu robię? Ja chcę do domu. Ja byłam tak pusta. Ja byłam zero emocjonalnie nastawiona na... I ja nie dam rady. To jest walka albo o brąz, albo wracasz z niczym. To jest najgorsze. I dla mnie to był bardzo ważny wyścig. Bo wyścig na dochodzenie jedzie się głową, bo bardzo boli. Trzeba to przetrwać i nie podpalić się psychicznie. I moja przeciwniczka w pierwszych kwalifikacjach pojechała chyba ze 2-3 sekundy szybciej, więc ja trochę wiedziałam, że jest dużo lepsza. 3 sekundy to jest przepaść, nie łudźmy się. A ja ten drugi bieg pojechałam chyba 6 sekund lepiej niż pierwszy. Czyli wszyscy mówili, do piątego krążenia przegrywałam, i dopiero drugim naszego startu. Więc e, jak oni powiedzieli, wynik ja nie wiedziałam. Do końca nie wiedziałam zdjęcia co niesamowite, bo ja tam tak poryczałam. Że ja był jednak z tym brązem z tego dochodzenia, że o jest. Natomiast później był właśnie wyścig Screcz, e, e, w, w którym przyznam, że przypadkiem jakoś tak, nie wiem jak to wyszło, połączone były też kategorie wiekowe ichałyśmy z czterdziestkami. Więc był bałagan. Trzeba było pilnować numerów. No tam, tam to jest 7 minut, w których musisz mieć koncentrację. Skup, okropne skupienie, bo pilnujesz numerów, żeby się nie przeszły. Niestety uważam, że dziewczyny z kategorii 40-45 są to bardzo mocne zawodniczki. Są to dziewczyny już bardzo doświadczone, które mają, że tak powiem, dzieci odchowane i mają czas na trenowanie. Są to często były zawodniczki, więc no, nawet patrząc na ich ciało, na ich nogi. Ja po no, jak tam stanęłam, mówię Boże, taki kurczaczek się czułam, a przecież nie, nie reprezentuje małego gabarytu. No i e, długo czekaliśmy na werdykt, jak to tam będzie. E, no i tak wyszło że, że w swojej kategorii e, wygrałam. W swojej kategorii wiekowej wygrałam. I to był ten Mazurek, e, niezapomniana chwila. No się uginają, nie powiem, nie da się tego opisać. Emocje są niesamowite. Warto dla tej chwili. E, mogę podsumować tylko tyle, y, patrząc na ilość pracy, którą włożyłam. To na pewno
0: warto. A czy y, ten mazurek, czy emocje, czy coś innego nakręca Cię i daje Ci tego kopa i siłę do tego, żeby y, ponownie y, stanąć na starcie mistrzostw świata? Myślisz o tym?
1: Oczywiście, że myślę. Po pierwsze w dużej mierze jest taka trochę presja społeczna. Nie ukrywam, że każdy mówi, no tak, no to co, kiedy teraz bronisz tytułu? To po pierwsze. Ja czuję niedosyt, bo byłam w 2019 żółtodziobem i jestem nadal żółtodziobem, bo ja się każdego dnia uczę, ja się na każdym treningu uczę, ja się na każdym wyjeździe uczę, na każdym zjeździe. Po każdym treningu widzę zmianę, widzę swój progres, to jest strasznie motywujące. Zaangażowanie jest nadal ogromne, ale no bardzo przyjemnie mi jest, kiedy z każdego właśnie jakiegoś etapu swojego treningu wynoszę kolejną wiedzę, obserwacje. Wiadomo, że już nie nauczę się pewnie wszystkiego i nawet zabrakłoby mi życia. Dużym błędem jest to, że człowiek nie zaczyna jeździć na rowerze tak fajnie, profesjonalnie, jak ma te 12 lat. Ja zaczęłam stosunkowo późno, więc pewne rzeczy się już nie zmieni, ani ani refleksu, ani dynamiki, ani umiejętności zjazdu, elastyczność ciała jest inna. Dużo siedzę w samochodzie, mam pracę siedzącą, to jest okropnie... No ja nie wiem, czy praca stojąca, czy siedząca jest gorsza, ale ja naprawdę bardzo dużo siedzę w samochodzie codziennie i to Ubija nogi, jak to się mówi. Więc e, ciężko jest to wszystko połączyć. E, natomiast dla mnie właśnie to ile się uczę. Ja widzę swój progres. To mnie najbardziej motywuje. Czy stanę znowu na, 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 na podium, nie wiadomo. Na razie covid bardzo mocno ogranicza nas ze wszystkimi planami. Więc ja tak z takim, takim trochę rezerwą się trenuję, sobie wiedząc, że może będą te mistrzostwa, a jak nie będą, to będą za rok. Ale dla mnie to jest więcej czasu. Przynajmniej więcej czasu na przygotowania.
0: A Ania, bo ja tak naprawdę powinienem od tego zacząć. A po, znaczy Ja pewne informacje znalazłem oczywiście. Powiedz mi o twoich tych największych sukcesach.
1: No to ja myślę, że oczywiście ta te, czucz jest dla mnie najważniejsza. Najprzyjemniejszym naj, naj, naj takim punktem w tej mojej, nie wiem czy można to nazwać karierą. Chyba nie. Mistrzostwa Polski na czas. 2020, ponieważ nie było mistrzostwa na to, że w 2020 wygrałam Mistrzostwa Polski na czas i bardzo się na to nastawiałam, więc osiągnęłam to co chciałam. To jest bardzo fajne, że stawiasz sobie cel, dwa cele, jeden cel w roku. Jedni mówią dobra schudne, inni mówią wygram Mistrzostwa Polski na czas i się udało. I to były Mistrzostwa Polski dla ludzi z licencją oraz były też Mistrzostwa Polski na czas. Open, otwarte i też udało mi się tam wrócić z najlepszym czasem. Open. No i tyle.
0: Ale wygrywałaś jeszcze, wygrywałaś Ligę MTB, pamiętam, RZTC, prawda?
1: Nie, nie, MTB to tak zimą, ponieważ przyjeżdża tam troszkę mniej ludzi i jakby też ta konkurencja jest mniejsza. Ja mam ogromnie dużo pokory i też jakby widzę czasem jestem sama na podium, no, nawet takich zdjęć na Instagrama nie wrzucam czy tam na Facebooka, bo mi to no głupio z czego się dochwalić, że byłam sama to wygrałam. E, ale też jest tak, że rzeczywiście w RTC mi się udawało wygrać, no, mam bardzo silną konkurencję swojej kategorii kowej, e, bardzo szanuję swoje koleżanki, e, ale my się wzajemnie uczymy, myślę, że ja się jednak uczę od nich więcej. Są to zawodniczki z 15-letnim doświadczeniem, e, no i tyle. Także dużo jeżdżę na szosie, ale traktuję to bardziej jako naukę, bo jednak rower szosowy, ściganie się na rowerze szosowym wymaga ogromnego doświadczenia. Ja tego doświadczenia nie mam, bo ja, ja na tor przyszłam w 2018 roku, a w 2019 roku byłam szóstwo świata ja mam tak mało tych lat i tych kilometrów przejeżdżone, że no, trzeba pracować. I właśnie wyścigi są dla mnie bardzo dobrym miejscem do nauki.
0: A opowiesz nam ten początek. No domyślam się, że osoby, które Cię znają, to wiedzą, bo ten rower zaczął się od nieszczęśliwego upadku na koni, prawda?
1: Zawsze jeździłam na rowerze i miałam taki rower, który mam do tej pory, Karego Fischera z pierwszej wypłaty, za 1200 zł z bagażnikiem i ja tym rowerem jeździłam już na ustawki. I oni się ze mnie śmiali, bo oni przyjeżdżali takimi mercedesami z karbonu, a ja tym metalowym rzeechem na kole rower na plecy i ja musiałam wszystkie przeszkody pokonywać na butach. Bo tym rowerem się nie dało jechać. No i potem złożyłam rowerem TBA, bo ja wtedy nic nie wiedziałam o kolarstwie. Myślałam, że taki rower nie jest potrzebny. Mam go nadal i na pewno nie zmienię. Eee, natomiast rzeczywiście jeździłam konno i Coś tam się stało z wiązadłem biodrowo-krzyżowym, tak naprawdę do tej pory to, to wiązadło bardzo boli, powoduje drętwienie nogi, więc ja muszę też schodzić z roweru. Wolę trenować sama tylko dlatego, że ludziom marudzę, że mnie boli że muszę zejść i tak dalej, więc żeby nikomu nie obniżać średniej na strawa, wybrałam po prostu trenowanie w samotności i ja wtedy bardzo dużo paliłam papierosów, tak 35 dziennie. Rzuciłam w marcu 2017 roku dopiero, jeszcze jeździłam, rowerze jeździłam i jeszcze paliłam, podpalałam, potrafiłam jeździć palić nawet w trakcie jazdy, więc nie chcę tego komentować, ale taką mam historię. I później jak rzuciłam te papierosy, to ten rower się zaczął coraz częściej, coraz częściej, żeby właśnie nie przytyć, żeby zastąpić sobie czymś nauk, także zarówno ten staw biodrowy, chciałam pozostać w ruchu, i chciałam z tymi papierosami skończyć, także to był taki dwojaki powód. A, jak się, a że się wkręciłam, to już nie wiem jak to się stało.
0: Jak wygląda twój dzień treningowy? Bo domyślam się, że jest bardzo napięty. Od poranka wczesnego do późnej nocy. Możesz opowiedzieć?
1: Chyba wiesz ile czasu się umawialiśmy? Ile razy przesuwałam? Eee, nie ma takiej napinki, eee, bo staram się wysypiać, a chodzę bardzo późno spać. Teraz mam taki okres, kiedy staram się spójść koło 23, wstaję przed 6:00, ale muszę jeszcze pójść do pracy, mam elastyczną pracę, ale to też powoduje, że jak muszę zostać, to zostaje. I nie ma tak, że wychodzę o 16, bo się spieszę na rower, tylko siedzę do 18, bo muszę skończyć robotę. Yy, więc to jest takie za i przeciw. Ciężko mi się z kimś umawiać po pracy, wolę to zrobić rano, bo nigdy nie wiem, o której wyjdę. Mam dość niezależne stanowisko, więc yy, mogę sobie to sama regulować. Yy... W zasadzie staram się na pewno trenować coś tam, ćwiczyć rano, naczczo przed śniadaniem. Robię swojego słynnego omleta i mam te 20 minut, kiedy robię jakieś sobie wygibasy, żeby rozruszać kręgosłup, bo w tym wieku to już wszystko trzeszczy. Eee, na, na rowerze nie trenuję jakoś specjalnie dużo. W tym roku bardzo dużo mam kilometrów. I, a tak to myślę, że robię, nie wiem czy robię 20 tysięcy rocznie ze storem razem, więc to chyba nie jest dużo jak patrzę na to, co inne koleżanki jeżdżą. Ale masz nie basen,
0: mam. siłownię, prawda?
1: No to jest takie wszystko, jakby wszystko co robisz, do, ale tego nie muszą robić, nie muszą wszyscy robić, tak? Ja robię basen, bo mnie bolą. nie bo uważam, że muszę ćwiczyć plecy. Myślę, że kompensuje siedzenie w pracy i siedzenie w samochodzie i muszę gdzieś te mięśnie z powrotem zreaktywować, więc to jest mój wybór, że dołożyłam sobie innych rzeczy, lubię być w ruchu. Wolę robić to niż, niż nie wiem, no, mm, no ale też staram się jednak odpoczywać, żeby ten sen i ten, znajduję ostatnio, kiedy mam psa, dużo się zmieniło, bo zaczęłam więcej bywać w domu. Ja autentycznie zaczęłam więc y, bardziej doceniać ten czas, kiedy po prostu sobie włączę telewizję, wyłączam telefon i, i mam takie pół dnia, że sobie przeleżę na kanapie. To też jest ważne, to też jest element treningu i na to ciągle brakuje czasu. Trzeba gdzieś tak wypośrodkować, nie jest łatwo, ale też nie, nie chcę mówić, że mam jakoś strasznie ciężko, bo naprawdę niektórzy mają pracę zdalną, zmienną w sensie, że pracują po 24 godziny, każdy ma jakość, staram się doceniać to co mam i jestem zadowolona z sytuacji jaką mam, ale rzeczywiście Wolę, jak ktoś do mnie dzwoni, niż pisze, bo jest z powodu Instagrama i różnych tam innych mediów jest tego pisania bardzo dużo i mam wręcz taką alergię na to pisanie na WhatsApp czy na Messenger, więc w ogóle się w tej chwili odsunęłam bardzo z Facebooka, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć wszystkim. Więc wolę, jak ktoś do mnie dzwoni, niż pisze, bo nie mam czasu na pisanie.
0: To tak jak ja, ja też wolę dzwonić. Ale powiedz mi, czy... Znaczy z tego, co mówisz, raczej masz kolarstwo podporządkowane pod dzień i obowiązki, niż te obowiązki do kolarstwa się dopasowywują. Czy do no nie, rodzaju. Chyba, chyba
1: jednak to drugie.
0: Chyba jednak to drugie.
1: Tak. Rzeczywiście nie było tak wcześniej. Teraz tak jest i, i to też było, trwało. To był proces, bo nie każdy rozumie, jak to nie przyjdziesz. Nie przyjdę się, muszę wyspać. No co, pójdziesz o pierwszej spać? Mówię, nie, ja pójdę spać o jedenastej. Oj napijesz się, mówię nie, nie napiję się bo trenuję, oj chodź z nami coś tam, mówię nie bo mnie nogi bolą, nie założysz szpilek, bo mnie nogi bolą, nie mam szansy po południu pochodzić z szpilka, kiedy wiem, że następnego dnia pójdę i zrobię 130 km czy tam jakiś dłuższy dystans. Eee, rozmowy z rodzicami, eee, no to będziesz o 13, ja mówię nie, będę o 16, wrócę z roweru to trzeba wypracować, to trwało i dość długo spotykałam się z taką miną, prawda, jak to się na tych bajkach, że ktoś szeroko otwiera buzię, to właśnie tu się długo spotykałam z tym, z, z taką reakcją, natomiast już chyba wszyscy wiedzą i też nauczyłam się po prostu to olewać, bo mnie to wcześniej frustrowało, że ktoś sobie źle o mnie pomyśli, że ja wybieram rower, ale to jest mój wybór, to jest moje życie, to jest moje szczęście i muszę zrozumieć, że to jest Najważniejsze jest to, co ja czuję. Jeśli ja czuję, że chcę najpierw potrenować, a potem spędzić czas a nie odwrotnie, to ktoś, kto wchodzi w moje życie, też musi to niestety zaakceptować. Ale rzeczywiście tak jest, że umawiam wszystkie spotkania po treningu, o ile mogę przyjść z odciśniętym kaskiem na twarzy. Tak, to, to jest jednak ten drugi wariant.
0: Powiedziałaś przed chwilą, to jest moje szczęście. A powiedz. Hmm... Co daje największą ci radość w tym rowerze?
1: Jak powiem, że ból, to powiedzą, że jestem psychicznie chora. Każdy coś w tym. Wie. Jeden mówi, że dobrze, jak mówi wiatr, świszczy w uszach. Jeden powie, że to jest po prostu przyjemne. Mnie kolarstwo strasznie dużo nauczyło, ja byłam okropnie rozszypaną osobą i nadal jestem. Ale ja się nauczyłam, że nie spóźniam się 15 minut, tylko staram się być za 15. Nauczyłam się robić notatki, wszystko piszę sobie. Nauczyłam się bycia bardziej systematyczną, dbać o rower. To są takie pierdoły, które mnie usystematyzowały. Mnie Ankę rozszalało, która ciągle coś gubi i ciągle sobie musi przyszywać palec albo coś yy. Anka się zrobiła bardziej skoncentrowana i yy. widzę, że pomaga mi to w relacjach z ludźmi yy. jestem bardziej konsekwentna yy. wiele się uczę ale dlaczego dlaczego lubię rower, kurczę no nie wiem bo jak sobie myślę o stanie mojego konta to to, to tutaj bym powiedziała, że to nie jest na pewno ten powód yy. Myślę, że to jest świetna dyscyplina sportu. Jeśli są te treningi, rzadko niestety trenuję dla siebie, rzadko jadę na rower. Często jest to trening, a nie, że jadę na rower, na kawę. Ale wtedy możesz sobie poglądać te widoczki, poczuć zapach trawy i zobaczyć, że gdzieś jest jakieś jeziora. Z samochodu nigdy go nie widziałeś wcześniej. Na pewno poznaje się dużo fajnych ludzi. No nie wiem. Jazda w grupie też jest przyjemna, bo jakby też ludzi jednoczy, no myślę, że każdy znajdzie jakiś pozytywny aspekt.
0: Ja Na, sama nie wiem. Mam odczucie po tym, co mówisz, a nagraliśmy już, yy, nagrałem już kilka rozmów, czy kilkanaście. Yy, twoje słowa są, jakbyście stali się jedno. Jakby się wręcz połączyła z rowerem, czy z tą dyscypliną i wspólnie jedziecie jakby, jesteś ty, jest rower, jest kolarstwo i sobie lecicie do przodu i macie z tego, czerpiecie, jak to fajnie właśnie wcześniej powiedziałaś, to szczęście jest, nawet nie radość, tylko jest to szczęściem twoim.
1: A to chyba jazda na czas uczy, bo, bo w zasadzie jak się jeździ na czas, ja bardzo lubię tę indywidualną jazdę na czas, musisz się sam zmusić. Nie ma osoby, która cię zmotywuje... Nie widzisz, o ona jedzie mocniej, to ja wcisnę. Tam się sam zból, zmuszasz do gigantycznego bólu i wysiłku. Tam jest miliard myśli na sekundę. Nie chciałabym nikomu nigdy powtarzać, to, co sobie myślę, jak mnie tak bardzo boli. A wiem, że jeszcze 18 km i za mną dopiero dwa. E, ale tam jesteś sam, Ty, Robert, Twój ból, i to strasznie jedno Uważam, że jazda na czas jest najwspanialszą rzeczą pod słońcem. Ja to bardzo lubię i ja się, tym, ja się w tym chcę specjalizować i może dlatego mi to wychodzi bo mam do tego serce i w zasadzie wszystko co robię, to robię pod tym ich kątem ale tam rzeczywiście jesteś ty, rower nie wiem, myślę, że dużo trzeba z tym rowerem rozmawiać nie mówię, że trzeba spać z nim w łóżku ale jest to, jest to romans, jest to relacja ja po prostu już wcześniej to było dla mnie narzędzie do przemieszczania się a teraz, tak, stało się to ogromną częścią mojego życia.
2: A
0: jak określiłabyś, jak, albo wybrałabyś cechy charakteru, które pomagają, żeby stawać z takim wyzwaniem, czy z takimi treningami, z takim obciążeniem na co dzień, zmierzyć się?
1: Tylko widzisz, nie każdy, to ma, nie każdy chce tak jeździć. Dużo ludzi jeździ na siebie. Ja widzę, ile dziewczyn na sprawie jeździ bardzo mocno i nie startują. Są też grupy w Warszawie, które robią sobie swoje stroje. Jeżdżą fenomenalnie, jeżdżą bardzo mocno i nie startują. I z masę osób, które nie chce startować, bo trzeba zapłacić, bo trzeba. Bo jest niebezpiecznie, bo wolą sami, bo trzeba jechać gdzieś z samochodem. Jest to poświęcenie, więc. Należałoby nas wszystkich podzielić na pewne osoby, które są bardzo mocni i podnoszą swoje umiejętności, ale robią to w swoim zaciszu, nie publikują tego, no bo im jest fajnie jeździć się w, swoim, w swoim sosie, w swojej grupie, są ludzie którzy startują, dlaczego startuję? nie wiem no zaczęłam już to tak, tak, nie zastanawiałam się nad tym, kazali jechać, pojechałam, eee, ale jest reżim tak to jest podporządkowanie. Mówią, że jak zaczynasz startować to przestajesz jeździć. Rzeczywiście tak jest, no my bardzo uważamy na to ile jak jeździmy. Więc nie ma tak, dobra to dzisiaj do Warki, a jutro do Nałęczowa, ja zrobiliśmy 350 weekend, yy, nogi zmęczone, tydzień będę odpoczywał. Nie, ja muszę wiedzieć, że muszę jeszcze mieć nogi na piąt. Poniedziałek, wtorek, środy, czwartek, na każdy dzień musi tych nóg starczyć. A jeszcze muszę iść do pracy, więc muszę jakoś funkcjonować i dojść do siebie. Yy. A jakie było pytanie? bo tak od,
0: Według Ciebie, jakie wymieniłabyś predyspozycje, żeby dać radę, albo ja mówię o tych osobach, które by chciały, prawda? Albo predyspozycje, które Ci pomagają według Ciebie, cechy charakteru, bo jednak Ale nie właśnie, ma... Ale
1: właśnie w startowaniu, czy w podnoszeniu swoich... W treningach,
0: w, treningach w startach, w jakby... W wprowadzeniu tego kolarstwa podobnie jak ty to robisz, czyli trenuje po to, żeby startować?
1: Chyba eee, ja trzeba być trochę zawziętym. Bo to nie jest tak, że mi jest fajnie wsiąść na rower. Czasem po prostu mnie boli. Czasem nie mam dnia, a muszę. I leję. Dzwonię do trenera. no ale Słuchaj, leje, a jutro ma być słońce. A on mówi, a na, a na wyścigu też nie pojedziesz, bo leje. No jest temat zakończony, więc jakby Yy, jak nie jesteś twarda, nie jesteś twardy, yy, no ja nie lubię jeździć w daszpa osobiście, yy, no to rzeczywiście jest trudniej. Ale tak, myślę, że zawziętość, żeby być super na top to trzeba bardzo dużo poświęcić. Myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy ile trzeba oddać, żeby wyjąć. To nie jest bankomat. I nie ma tak, że tyle ile wklikam to tyle pieniędzy wychodzi, bo niestety trzeba dużo więcej to włożyć niż się wyjmuje, bo w amatorskim sporcie nic nie wygrywamy. Raz wygrałam 50 zł, raz wygrałam jakąś nagrodę 1300 za Mistrzostwa Świata i to jest wszystko przez 3 lata trenowania, rowerów mam obecnie 7, z kół mam chyba z 10 kompletów, więc to, to w ogóle już przestaje się patrzeć na zera. Więc na pewno, na pewno ta zawziętość to upór, bo ja samodyscyplina, to, to myślę, że no właśnie to, że musisz wstać o tej piątej czy szóstej czasem przed pracą i pójść na ten trening. Jeden się wyleguje, mówi dobra zrobię po południu coś tam. A nie, musisz zrobić to co masz zadane i koniec. Odrobić lekcję.
0: A to przyjemniejsza część. Ile dni, zapytam, nie wiem, chyba w ciągu miesiąca będzie najbardziej trafne, odpoczywasz?
1: Nie, no ja dużo odpoczywam. Ja odpoczywam cały czas. Odpoczywam na rowerze.
0: To inaczej zapytam. Ile dni w miesiącu nie wsiadasz na rower?
1: W zimę bardzo mało. Zima ma, ja w zasadzie od 1 listopada mój rower jest, w tym roku byłam trzy razy na rowerze i złapałam trzy razy gumę, więc nie wiem, czy powinnam w tym roku w ogóle jeździć na rowerze. Listopad to w ogóle, potrafię, listopad i grudzień, chyba 15 grudnia wszedłam na rower dopiero, półtora miesiąca nie ruszałam go w ogóle. Także są takie okresy. nie jeżdżę dużo objętościowo, bo ja się trenuję, ja, ja ćwiczę do czasu, więc... To właśnie jeśli ktoś będzie jechał na Tatry Road, no to musi jeździć w górach i musi jeździć po 100, 130 km. Mi to nie jest potrzebne, poza tym waży swoje, więc przy tej wadze bym chyba była mocno zmęczona ciągle. Eee, więc każdy trenuje to, to co lubi. Ja się dobrze czuję na dystansie 70 km. mi więcej nie potrzeba. To, że czasem sobie pojadę 130, to tylko dlatego, że, że tak wyszło, ale... <śmiech> eee, jeżdżę 3-4 razy w tygodniu.
0: Masz trenera?
1: Bez trenera ani rusz.
0: I rozumiem, no. że plan treningowy, dieta?
1: E, tak, dieta to są ciasteczka. <laughs> e, wiesz, to jem bardzo dużo, co widać. E, ale na pewno nie jem na mieście, nie jem fast foodu. Nie piję napojów gazowanych. E, nie lubię czekolady więc ciastka kruche są podstawowym, obowiązkowym elementem codziennej mojej diety bo uważam, że jakoś muszę mieć natomiast pilnuję godzin i chodzę wszędzie z pudełkami, jem w samochodzie jak muszę, bo już jest 15, więc muszę zjeść w samochodzie bo dużo jest w tym samochodzie, siedzę, w związku z czym bez pudełek bym nie dała rady natomiast szykuję te pudełka sama jest to kurczak, ryż, górek kwaszony, bo nie mam czasu, na więcej szybko, szybko, szybko no i tyle. Staram się nie jeść na mieście. Uważam, że jedzenie rzeczy sztucznie dosalanych, sztucznie przyprawianych z benzosanem sodu, z tymi susami wszystkimi to jest rzeczy nie tyle, że ona powoduje otyłość, tylko my nie umiemy sprawdzić tego bilansu kalorycznego to bardzo podnieca tak naprawdę nasz apetyt. Jeszcze bardziej nam się chce jeść ehm, więc lepiej sobie samemu coś szykować wieczorem i tak się staram robić. W zasadzie gotuję raz w tygodniu i zamrażam przyznam się, bo nie mam czasu. z piątki właśnie tak jak dzisiaj Kupuję kilka kilo mięsa, mrożę to, porcjuję pakuję w woreczki, codziennie wyciągam woreczek. No niestety.
0: A wiem, że masz wiedzę bogatą natomiast odżywiania i poprawnego odżywiania, prawda? Bo gdzieś tam miałaś taką przygodę z, ze zdrowym tak, i dietetycznym.
1: Tak, tak. Zrobiłam kurs dietetyki sportowej, z dietetyki... Już nie pamiętam, odchudzanie, sporcie yy, i na pewno psychodietetyki. do taki moment, że zajmowałam się osobami, yy, które chciały coś zmienić w swoim życiu. Natomiast nie prowadzę diet w i wklej i kosztuje mi to bardzo dużo zaangażowania. Troszeczkę się od tego odsunęłam w tej chwili, yy, bo takie osoby potrzebują wsparcia. Ja, ja prowadziłam dwie, trzy osoby w miesiącu i staram się zwiększać. nie jestem w stanie współpracować z większością osób, bo ja po prostu jeszcze muszę iść do swojej pracy i swoje rzeczy zrobić ale ta wiedza na pewno się przydaje natomiast nie oznacza to, że nie korzystam z dietetyka zewnętrznego, bo jestem z tych co uważają, że ja mam też papiery trenerskie i sobie nie wyobrażam ułożyć sama planu treningowego, bo się człowiek nie widzi, nie jest wobec siebie obiektywny, więc trzeba iść na zewnątrz i zapłacić, że tak powiem żeby mieć po pierwsze motywację ehm,
0: i tyle. <śmiech> Krótka przerwa i za chwilę kontynuujemy dalszą część rozmowy. Damska Łyda to podcast, w którym kobiety opowiadają o kolarstwie. To opowieści o przygodach, podróżach i doświadczeniach. To z reguły jazda bez napinki, czasami bez celu, ale bywa również ekstremalnie i ciężko. Zabierz dla siebie jak najwięcej i jutro ruszaj na szosę. Zapraszamy do słuchania i dzielenia się kolarskimi opowieściami. Jeżeli chcesz nam przesłać swoją opinię lub odpowiedzi, Znajdź grupę Damska Łyda na Facebooku lub napisz do nas podcast małpka damskałyda.pl Dziękuję.
2: Hmm,
0: jak odpoczywasz? Eee,
1: przed telewizorem eee, chodzę dużo z psem eee, o tak poleżeć sobie ostatnio lubiłem ale muszę, bo już nie mogę eee, kiedyś więcej tak łaziłam mówię Pies mnie bardzo zmienił. Pies też zmienił moje nawyki, dużo spaceruję. Poznałam też ludzi, którzy z psami gdzieś tam jadą, więc się czasem gdzieś tam umawiamy, organizujemy, idziemy do Lasu Bielańskiego, żeby, żeby spędzić ten czas na nogach spacerując. Bardzo lubię spacerki z pieskiem, takie dwugodzinne 80 80 kilometrów to jest taki idealny standard.
0: A czy ten odpoczynek bywa taki, że przez... Znaczy domyślam się, że może zimą. Przez tydzień nie jesteś aktywna fizycznie w kontekście siłowni, basenu, treningu. Czy to raczej mówisz tak, że w ciągu dnia sobie znajdujesz jeden dzień, czy tam dwa... Czy tak jak wcześniej powiedziałeś, jeżeli 3-4 dni jesteś na rowerze, to te 2-3 dni są luźniejsze?
1: Tak, znaczy tak, poniedziałki piątki mam często takie luźne. A resztę dni trenuję.
0: Jak pracuje umysł podczas wyścigu na torze? Już wspomniałaś o tym, że nie chcielibyśmy wiedzieć, o czym sobie myślisz, jak masz dopiero dwa za sobą, a osiemnaście przed. Ale powiedz, czy on dochodzi do pewnych skrajności, czy wpada w emocje twoje i ma wpływ na nie, czy to jest raczej napędzanie Cię.
1: Wiesz co, na torze ścigałam się w sumie bardzo mało, bo pierwsze mistrzostwa polskie były w Łodzi. To jest tor zewnętrzny, betonowy. Zupełnie inne wrażenie jest na torze zewnętrznym. Gdzie są ptaszki? Owszem, było gorąco, lało się z nas wszystkich. Byliśmy bardzo zmęczeni tym upałem. To był czerwiec chyba, ale było zielono, jest powietrze. Jest nas bardzo mało dziewczyn, wtedy to był właśnie chyba 18 rok, albo już 19, nie pamiętam. Eee, zabawa się zaczyna w Torze Zamkniętym. Uważam, że zupełnie inaczej to, przynajmniej ja odbieram, pewnie profesjonaliści czy nasi zawodowcy by co innego powiedzieli, bo oni się pewnie nie ścigają na takich betonowych zewnętrznych. Byłam też raz na to, że w Szczecinie, też zupełnie nie ma tej atmosfery, dopiero jak jest zamknięty Tor, to się robi takie niesamowite wrażenie. Ja nie za bardzo wiem co mam odpowiedzieć, no, na pewno koncentracja. Tam nie ma miejsca na błędy. Błędy się kończą wiemy jak. Tam nie ma hamulców, prędkości są ogromne i tam nie ma myślenia o pierdoletach. Nawet na treningu myślę, że ludzie którzy chodzą na trening, na tor to wiedzą, że muszą być skoncentrowani, bo chwila nieuwagi składasz ze zeszcia, albo komuś liźniesz koło. No. No w, trakcie, w trakcie wyścigu to już e, trzeba dać po prostu wyproć sobie flaki, no, no, autentycznie. Miałam też na tych Mistrzostwach Świata wyścig e, punktowy, który mam takiego pecha, że zawsze przegrywam jednym punktem. I tutaj także mam srebro na mistrzostwach Świata, to przegrałam jednym punktem, tak jak Mistrzostwa Polski. To jest taki głupi wyścig, bo trzeba sobie też te punkty w trakcie jazdy liczyć, no to oczywiście nikt nie liczy, bo nie ma na to myśli. Ja tam 26 okrążeń odciekałam przed peletonem. To finisz był taki, że zdjęli mnie z roweru, od razu z kred nosa. No To ból, no, <ścoughs> ciężko powiedzieć co zaznaczył ten ból, bo to było doprowadzenie się do absolutnego takiego wypalenia fizycznego. No i pytanie ile osób jest w stanie się zmusić do tego, żeby, a dobra to puszczę te korby, wsiądę komuś na koło. No tu nie ma tak jak na szosie, że to sobie teraz odpocznę. E, tu trzeba walczyć, bo te dystanse dość krótkie, mężczyźni jak jeżdżą te wyścigi swoje, to mają dużo większe dystanse, ale przy kobitkach też 30 okrążeń powiedzmy. Więc tam nie ma czasu na błędy, po piątym już, jest, już jesteś rozgrzana i trzeba jechać, e, no i tyle. Także yy, koncentracja i zero myśli o niczym innym, tylko o rowerze. No, trzeba się bardzo, bardzo tam pilnować. Na szosie jest dużo więcej możliwości, dużo więcej przestrzeni marginesu na błędy. A na to, że tego nie ma. Chwila nieuwagi jest to Albo może się zdarzyć wypadek, albo zostajesz z tyłu, albo, nie wiem, jedziesz na gąbki, jesteś dyskwalifikowany. No, różne rzeczy mogą się zdarzyć, tak? <grych> Więc koncentracja. Nie wolno myśleć o niczym innym.
0: Czyli yy, można powiedzieć, że jesteś zmęczona fizycznie, bo dałaś sobie wszystko, ale psychicznie również. No bo jeżeli cały czas tylko to musisz widzieć, ten tor, i być na tyle skupiona, co powiedziałaś, no bo to, to grozi wypadkiem i, i różnymi konsekwencjami. Nie tak jak jedziesz sobie w wyścigu nawet na szosie, gdzie się schowasz, odetchniesz, popatrzysz na boki, nawet czasami się rozluźnisz, prawda? Także. A tam no.
1: <śla> <śla>
0: Także no, no. od początku do końca gaz pełnego ciała, organizmu i myśli. Tak,
1: tak, tak. Jest dużo tajników oczywiście, których nie chcę zdradzać, bo nie wiem kto będzie to słuchał, ale tak, koncentracja 100% i nawet czasem jak my wewnętrznie wiemy, że my tam ze sobą nie gadamy pomiędzy dyscyplinami, no bo nie chcemy się rozpraszać, żeby ktoś mi nie opowiadał, że ciocia Marynia ma psa i coś tam. Więc musisz się wyłączyć, musisz być skoncentrowany. Ktoś mi kiedyś powiedział, że masz taką arogancką minę przed zawodami. A ja, ja już nie chcę tego komentować, ale to tak wygląda. Ta arogancja to jest koncentracja.
0: Czy ćwiczysz w takim razie jakieś sposoby koncentrowania się? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo trudne.
1: Nie, po prostu dostałam kilka razy takiego zjoba, które że się nauczyłam.
0: Czyli on widział, że się dekoncentrujesz, rozumiem.
1: Tego trzeba się nauczyć.
0: Trzeba się nauczyć. Dobra. To cenna informacja. Tamten sezon był wyjątkowy. Czy przygotowujesz się, w, albo może nie czy, bo na pewno, tylko do czego się przygotowujesz w tym sezonie? Możesz powiedzieć?
1: Nie lubię. Boję się, że, że jak powiem, to mi nie wyjdzie i co z tego? Pewnie, że się boję. Wszyscy myślą, albo jesteś taka silna. Mówię, kurde, zawsze się boję, zawsze mam... Takie odczucie, że stanę na tym starcie i przyjdzie po pierwsze młody na rybek. Przyjadą dziewczyny, które w pandemii trenowały, ja chodziłam do pracy, one o 10 są na sprawie, widzę już trening zrobiony. No i co wtedy, no, co mam zrobić? No przegram, no ale to jakby przegram, wygram. Nie mogę tego zakładać dzisiaj. Chciałabym na pewno jeszcze raz pojechać na Mistrzostwa Świata, które nie wiadomo czy się odbędą. W zeszłym roku były odwołane, w tym roku jeszcze nie są odwołane, ale wszyscy tam już powinni otwierać granice, bo te mistrzostwa świata są w Los Więc no, Oni też muszą zebrać odpowiednią ilość osób, żeby te mistrzostwa się odbyły, jeśli dużo krajów będzie nawet zamkniętych i nie będą ludzie mogli się podróżować. Nie zarezerwują troszkę wcześniej noclegów, bo jednak Los Angeles jest dość drogie. To dla nas wszystkich będzie to po pierwsze ogromny koszt i myślę, że ze względu na koszty dużo osób nie pojedzie. Eee, więc... Chciałabym pojechać jeszcze raz na Mistrzostwa Świata, bo tutaj w Polsce dla amatorów nie masz. Mamy jedne mistrzostwa Polski, na których możemy pojeździć. W tym roku nie pojechałam ze względów zdrowotnych. Eee, znaczy w 2020. <kluzny> A w 2021 to też nie wiadomo. No nic nie wiadomo. Nic nie można planować. Tak, ale bardzo chcę pojechać na Mistrzostwa Świata i chcę pojechać na Mistrzostwa Polski na czas. A reszta zobaczymy. Nawet nie wiemy, czy się odbędzie. No, tak cały czas nas przesuwają, więc ja myślę, że w przyszłym roku już będzie więcej takiego możliwości i możliwości planowania.
0: Na dzień dzisiejszy jak myślisz długo będziesz związana z takim mocno aktywnym kolarstwem?
1: Codziennie zadaję sobie to pytanie. Mówię, ile jeszcze? Znaczy, mam te myśli, że jestem zmęczona i te myśli przychodzą bardzo zimą. Kiedy jest krótki dzień, jest ciemno, bez względu na to, która jest pora dnia, ty musisz zrobić trening, przychodzę z pracy, jest ciemno, muszę zrobić rolki, muszę jechać na tor, długo się jeździ. Ja znowu powtarzam, że muszę dojeżdżać i to wszystko mocno przytłacza, więc zima jest dla mnie zawsze taka gorsza a w lato już jak jest dłuższy cień, jest ciepło to, to w ogóle o tym nie myślę, bo to zmęczenie też tak mija, człowiek jest bardziej wyspany patrząc na, na to, że jednak cały czas kupuję coraz więcej sprzętu to chyba nie nie chcę jeszcze kończyć, ale pewnie przejdzie ten moment w życiu jak wiadomo, że dzieci nie wiem czy chcę jeszcze <śla> chyba się nie zdecyduję Natomiast czas leci, nie jest mi źle z tego powodu, no ale gdzieś tam przechodzi taka myśl. Natomiast bawi mnie to co robię i chcę z tym zostać. Powiem, mam właśnie jakieś plany sportowe na ten, na przyszły rok, a potem się zobaczę.
0: Czy masz swoje rytuały albo coś wyjątkowego? takiego Twojego, co pomaga Ci, jak masz trudny dzień, a trzeba wyjść potrenować? Albo jak w ogóle gdzieś masz doła troszeczkę, czym sobie pomagasz? Powiesz nam?
1: Dużo jem. Wiadomo, <laughs> że jak człowiek zmęczony, to szuka różnych poziomów, znaczy energii z różnych źródeł, tak? Jeden idzie się po prostu wyspać, a ja muszę iść na trening, jestem zmęczona, to najczęściej chcę mi się jeść. Eee, tak mam. Nie wiem, czy mam jakieś takie swoje rytuały. Mm, bardzo lubię robić ten rano omlet, to jest dla mnie taka świętość, to moje śniadanie, nienawidzę jak ktoś mi mówi to zjedzmy jajecznicę z chlebem, no dla mnie tak no, no, jakby mi powiedział i stąd nie wracaj. E, raz wow, robię rano kawę, e, stawiam omleta i rano ćwiczę i jak się omlet kończy to już jestem po ćwiczeniach i po oprysznicy. No, taki mam rano rytuał, a potem to już e, Potem już może wszystko sobie, ale rano mojego omleta i mojej kawy nikt nie może mm, zaburzać. Więc tak, to, to jest mój rytuał. A czy jest coś co mi pomaga się tak zmobilizować to chyba nie mam tak specjalnie. Bardzo lubię słuchać muzyki i jak mi się nie chce to mnie bardzo nakręca muzyka. Mam taką swoją kompilację takiego, ja to nazywam szarpigrutów, w sensie lepiej tego nie słuchać, To jest jakieś tam techno i w ogóle umca umca, ale mnie to bardzo kręci. Także jak mi się nie chce, to taką muzykę sobie włączę ostro i już mi się
0: chce. No to fajnie i bardzo szybki i łatwy sposób na to wychodzi. Nie potrzebujesz dużego kopa, żeby Cię jednak gdzieś tam zachęcić, tak. zmotywować tak. siebie. Dzisiaj rano też na śniadanie jadłem omleta, bardzo lubię, też z kawą. Jem albo na słodko, najczęściej na słodko z miodem albo dżemem. Tak. Ale pytanie, jak robisz swojego? Do piekarnika eee, czy na patelni z dwóch stron?
1: Na patelni dwóch stron, bo no nie mam jakiejś tutaj wytwornej kuchni, natomiast dużo osób mówi, że to pieka właśnie w piekarniku, to nie jest oczywiście taki omlet z tych co to jest takie puszyste, że się oddzielny białka, żółtek i coś tam, namaczam płatki rano, do tych płatków dorzucam jajka, odżywkę białkową, bo on musi mieć węglowodany bo inaczej śniadanie nie ma takich wartości odżywczych. Jak jestem na jakiejś większej redukcji, chociaż ja nigdy się nie, nie jakoś nie umiem odchudzać i wtedy cnetę węglowodany jest na samych jajkach, ale nie ukrywam, że mam niedoczynność tarczycy i przy niedoczynności tarczycy, przy wszystkich stworzeniach Hashimoto dość ważne jest przy planowaniu, żeby utrzymywać cały poziom cukru we krwi przez cały dzień. Więc wszystkie diety keto albo diety takie, że na śniadanie i na kolację jest białko nie sprawdzały się u mnie, nie byłam w stanie zredukować wagi. Dopiero właśnie kiedy poszłam do dietetyka zewnętrznego ustaliliśmy, że jem przez cały dzień tyle samo węglowodanów. I mi to służy. Lepiej śpię, łatwiej mi zrzucić wagę, kontrolować. Nie mam takich napadów, że może coś zjeść natychmiast. Tylko ja wiem, że ta stałą ilość węglowodanów dostanę co te 3-4 godziny. Więc właśnie są to namoczone płatki te trzy jajka. Mamy swoje kury, bo mój tata sobie kupił osiem kur i, no, i mamy te jajeczka swoje. Yy, odżywka i różne owoce najczęściej robię z jabłkiem, czasem z jagodami, ale nie polecam, bo jagody puszczają dużo wody yy, i się z... trzeba skrować w <grych> Ale jakieś kiwi, także to śniadanie jest takie naprawdę królewskie. ono ma być odżywcze. Jak mi się chce więcej owoców, to więcej owoców, nie patrzę tam czy cukier, czy kalorie, śniadanie ma być fest. Mogę redukować na kolację, ale śniadanie to determinuje później cały Twój dzień. Jak jest niedobre, to nie będzie dobry dzień. Jak się dajesz, jesteś usatysfakcjonowany, to i humor dobry,
0: ma, Mam takie same podejście. Śniadanie ma być wielką petardą. Tak, Dokładnie. Ania, pytam dziewczyny o przeżytą kolarską podróż przygodę. Myślę, że Tobie muszę troszeczkę inaczej ułożyć pytanie gdybyś miała taki dzień dodatkowy bonusowy, niewolny, tylko bonusowy nagle, byłoby 8 dni w tygodniu i miałabyś ten jeden dzień jak byś chciała, czy byś chciała w ogóle zaplanować sobie jakąś taką kolarską przejażdżkę, nawet nie jazdę nie trening, takie wiesz, 130 gdzie byś chciała to zrobić?
1: Hmm. E, w ogóle nie znam Podlasia na przykład Mało tam jeżdża. Wszyscy mówią, że jest pięknie. Eee, no myślę, że fajnie jest pojechać w różne rejony Polski. Eee, ja jestem troszeczkę związana z psem. Znajomi ja widzę, że nawet potrafię sobie na taki trening pojechać w góry Góry wszystkie, wszystkie. nie są przecież jako specjalnie daleko. Eee, rzeczywiście mi brakuje czasu na to. Gdybym miała w ogóle tak trochę więcej czasu, na pewno bym jeździła na wyścigi w Jadolniu czy coś, ale... Z racji tego, że i tak dużo się da w samochodzie, więc jechanie dla mnie za Wrocław, to na wyścig to no, odpada. Bo nie wyobrażam sobie tego, że ja i tak cały weekend się ścigam, jeszcze miałabym pojechać gdzieś dalej, więc wszystko co, co trenuję wybieram w obrębie mojego województwa, czasem pojadę w Łódzkie, <coughs> tam są klasyki ziemi łódzkiej. Yy... No to z duńska Wola to chyba było najdalej. Jak no, ja byłam w Szczecinie, byłam prawda, w Poznaniu, ale to już są takie wyjątkowe yy... Natomiast chciałabym, tak. Mazury są fajne, Podlasie. To, to gdybym mogła, to, to bym sobie, sobie tak po Polsce pojeździła. Ja sobie jeszcze zrobiła przyczepkę dla psa.
0: Ale y, widziałem, jeździsz też na Chorwację chyba, prawda?
1: Teraz byłam, ani, tak, dwa tygodnia. I tu byłam właśnie przeżyłam taką prawdziwą bombę. 30 kilometrów. Ja zaliczyłam taki zgon. Pierwszy raz w życiu miałam coś takiego. 30 km same szły kaj, haj, widziałam że nie jadę chcę do domu, i mnie wszystko boli. To było 84 km. Ja mówię, zostawcie mnie tu, już jedźcie z tego do domu. Ja chcę wrócić sama, prawie się rozbaczałam. Oni nie, jeszcze 60 do domu, musisz z nami wrócić, bo nie dojedziesz. Biało strasznie. Jakoś mnie tam pociągnęli, pociągnęli, godzinę to trwało, jak ten psychiczny dół prze, przeżywałam. E, tak, ale w Chorwacji byłam drugi raz, jest tania, można jechać samochodem, więc jest wygodnie. Możesz wziąć tyle bagaży, ile potrzebujesz, Na no, przy tych sportach wiadomo ciuchy się zawsze przydadzą, nigdy nie wiadomo co w górę wziąć. My akurat trafiliśmy na bardzo chłodną pogodę, pierwsze trzy dni było super 30 stopni, a potem było 8. Także trzeba było mieć ciuchy od krótkich do długich, kurtki, czapki, wszystko i zdecydowanie wolę jechać na taki wyjazd samochodem, bo właśnie można wszystko sobie spakować. W Kalpe byłam raz na razie i tyle. Jakoś tak specjalnie dużo na zagranicę nie wyjeżdżam na rower.
0: Ale ten pobyt w Chorwacji twój ostatni, bo widziałam właśnie na Instagramie, to traktujesz jako taką jakąś bazę, czy jeździsz sobie po prostu, żeby pojeździć w cieplejszym klimacie?
1: Tak jak wszyscy, co ci będę tutaj zdradzać, tajniki. Wiadomo, że po sile robi się wytrzymałość i, i już. Dobra, wystarczy.
0: Nie, tajników nie chciałbym od ciebie wyciągać, tak. bo też nie, nie, po to, to, nie po to rozmawiamy.
1: Y... To jest taki okres, kiedy wszyscy od lutego, po wielu tego już zaczynają wyjeżdżać, tak, właśnie głównie Hiszpania, Majorka, Wyspy Kanaryjskie. No bo jest cieple, jest też wietrznie, u nas co bardzo ten, ten okres treningowy w górach, to można by pewnie zacząć dopiero od weekendu majowego. W tej chwili w chyba nadal śnieg leży, płynie wszystko, pewnie też się tam roztapia, więc no to nie są warunki jakoś komfortowe do trenowania, bo jestem w Zakopcu. Od niedawna zaczęłam odkrywać bardziej tereny tamtego miejsca, bo zawsze mi się wydawało, że to są te trzy główne ulice, gdzie śmierdzi spalinami, jest mnóstwo samochodów. Ale jednak e, im częściej tam jeżdżę, teraz tam się po, przesuwam, ściągnęłam sobie traki e, Turcji, Polonii, Teatry Road i rzeczywiście tych podjazdów jest tam sporo i można je zrobić w dość e, takim mniej uczęszczanym przez auta e, miejscu. Także polubiłam też ten rejon. Natomiast tak nie znam, aż tak mówię, jak bardzo krótko trenuję, każdy mnie pyta, gdzie jeździsz. ja no może ja nawet tak w połowie w Karpaczu jeszcze nigdy nie byłam, więc. Mam jeszcze dużo do
0: zrobienia. No to przyjdzie pewnie czas na to też, jak już tam podejmiesz decyzję odpowiednie. Ale tego Ci nie życzę, bo przyjemnie było popatrzeć na to, jak wygrywasz, jak zdobywasz medale, jak no tak reprezentujesz nas i w jaki sposób z jednej strony, nie można powiedzieć krótki, szybki, e, osiągnęłaś no bardzo wiele. Myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces i jest się czym chwalić.
1: Znaczy pozostanie na pewno dość długo. E, myślę, że długo nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki tu nie wróciłam, bo jakby jedni mówią instagram, tu, że się mam piękne zdjęcia, ale mm, później po tym w zawodach pojechałam gdzieś tam do kawiarni i kolega mówi, ty, ty, to jest mistrzyni świata, a mi się tak głupia zrobiła. <głosy> bo ja nawet nie noszę koszulki z tęczą e, zgodnie z zasadami wygrałam mistrzostwa świata na torze, więc w zasadzie tylko na torze powinnam nosić koszulkę z tenczą. nie noszę jej na szosie nie, szosz, nie na żadnym stroju nie mam <kluzny> Może jeszcze nie dojrzałam do tego, żeby się tym chwalić, chyba muszę to zrobić jeszcze raz tak trochę bardziej świadomie wygrać, to wtedy może tak do mnie dotrze, że to nie był przypadek. Bo jednak wystartowałam w trzech konkurencjach i w trzech konkurencjach zdobyłam medal, więc może aż taka ciemka nie jestem, jak mi się wydaje no ale jakoś mam wrażenie, że teraz jakbym wygrała, to bym wygrała tak bardziej świadomie, bo przez ten lat, dwa lata zrobiłam duży postęp po propos swojego własnego ciała i wiedzy o sobie, świadomości tego co robię, co każdy trening ma dla mnie przynieść wtedy to, to było takie strasznie wariata i nie wiedziałam jak się zmienia łańcuch w ogóle a teraz już to wszystko bardziej ogarniam. No, taka sprawa techniczna roweru, jak dobrać przełożenia, ale no, to wszystko wymaga czasu, doświadczenia, uczenia się, praktyki, sprawdzenia na sobie. Więc tak, liczę na, na kolejne zwycięstwa, ale jakby to nie jest dla mnie priorytetem, bo uważam, że trzeba być pokornie, czekać na to, organizm to nie maszyna. Ja bardzo podchodzę do tego tak, może ktoś powie holistycznie, nie wiem ale uważam, że trzeba bardzo szanować swoje ciało, bo testujemy, tutaj wiczujemy się, tak, lub trening ale to nie jest maszyna, on też ma jakieś swoje ograniczone możliwości trzeba mu dać trochę luzu jeśli przegrywa, no to znaczy, że tak miało być i w ogóle nie należy się przez to poddawać, frustrować. jeśli znowu przegrywa, to widocznie, że tak znowu miało być a jeśli znowu przegrywa, to się zastanów, co zrobiłeś źle, że znowu przegrywasz a może to po prostu taki rok jest tak myślę, że dziewczyny, które są co roku w gazie myślę, że mają ogromne też doświadczenie, organizm jest przygotowany na takie obciążenia Ja mój organizm nie jest na to przygotowany, bo trenuję stosunkowo krótko i nie uczmy się, zaczęłam w dość późnym wieku więc też regeneracja i możliwości są inne, też co roku dokładam sobie ale to jest proces, ja nie mogę od razu zacząć robić treningów 130km, nie mając zielonego pojęcia o jeżdżeniu rowerem, bo nic nie wytrzyma, ani głowa, ani pupa, ani plecy, ani ręce I to wszystko musi się um, przygotować, ciało musi być przygotowane ale na pewno trzeba je szanować, więc jak tam widzę, że ktoś idzie na rower i pije piwo mam dużo takich znajomych, nie widzę w tym nic złego ale to jest wtedy takie jeżdżenie dla siebie, natomiast już jak startujesz, to nabierasz takiego respektu, że to ciało wykonuje ogromną pracę. Tak jak mózg, który musi iść do pracy i skupiasz się i robisz swoją robotę, Tu też organizm zrobił swoją robotę i należy mu za to jakby podziękować. Nie dam piwo, papieroky, inne używki czy coś, trzeba je ładnie nakarmić, musi się wyspać, musi być wymasowane. No, że ją tak ukochać. Pięknie
0: opowiedziane, przepięknie. Ania, powiedz mi jeszcze na koniec, jeżeli wśród dziewczyn, które Cię słuchały, ktoś by chciał podglądać Ciebie, a wiem, że jesteś najbardziej aktywna, zresztą sama to powiedziałaś na Instagramie, jak Cię tam znajdzie?
1: Jest taka strona, mówi, że ja kiedyś chciałam być dietetykiem, trenerem, i tak została ta nazwa, już myślałam, żeby ją zmienić, ale już chyba się wszyscy przyzwyczaili. E, czy jestem aktywna? Są większe kąta Polek i, i też są dziewczyny bardzo aktywne. No, w ogóle bardzo dużo dziewczyn jeździ po 200 km i, i e, no, każdy robi swoje. No ja akurat startuję. Tak. Inne, inne robią dystans, e, mam tu koleżanki w Warszawie, które przepięknie jeżdżą sobie do Bydgoszczy czy co, <grym> podziwiam. E, no, rzeczywiście ten Instagram się rozbudował. Także...
0: Um... Można Cię tam śledzić.
1: Tak, na mówit.pl.
0: Zapraszam. Mówi, okay. Super. Dziękuję ślicznie, Ania. Petarda w Tobie jest niesamowita. Siła i energia. Nawet z o, rozmo w rozmowie tak, ją czuję. Ja że na To Nie dziwię się, że Ty nie masz problemów z wyjściem na trening takich większych. Tylko wskakujesz i lecisz.
1: Cieszę się, że, że to słychać i y, mało się tak rzeczywiście uzewnętrzniam, y, gdzieś tam na tym Instagramie to jest taka trochę wydmuszka, y, mało ludzi wie o mnie to no więc może dobry krok.
0: Super. W kolejnym naszym spotkaniu poznacie kolarską pasję Wiktorii, która połączyła miłość do roweru oraz do pianina, a może odwrotnie, bo pianino było pierwsze. Jest utalentowaną młodą polską pianistką, uczestniczką wielu konkursów i koncertów. Ma na swoim koncie udział w trasie koncertowej jako solistka z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Opowiada o ogromnej radości z jazdy rowerem, która szybko i dynamicznie rozwija się. Dzieli się swoimi przeżyciami i doświadczeniami z bycia kolarką i pianistką. Posłuchajcie o wyrzeczeniach, jakie trzeba ponieść, aby połączyć dwie najbardziej ukochane pasje w swoim życiu oraz o tym, jak jazda szosą uzupełnia grę na pianinie i odwrotnie. Zapraszam.
3: I wtedy rower okazał się dla mnie największą odskocznią. Nie ma takich barier, które by stanowiły jakąś y, ogromną przeszkodę, by zacząć. Być może to połączenie zdaje się mm, dosyć y, niekonwencjonalnym, to im dłużej jeżdżę tym się wydaje, że to jest takie oczywiste. Rower daje mi poczucie wolności, że ja, ja go po prostu biorę i siadam na niego i jadę z nim gdzie tylko chcę. Ja te emocje ładuję na rowerze. Planuję zrobić swoją pierwszą setkę już niebawem, Wiem, że jakby jest to w zasięgu mojej, moich tam możliwości. Po prostu słuchajmy też tego, co dyktuje nam nasze ciało i, i nasza osobowość też. Lubię po prostu poznawać kolejne tajemniki i, i odkrywać, co może, co może dać rower. Perfekcyjną wizją udanego koncertu są właśnie te myśli, które, które dają pewną wolność działania. I od kiedy jeszcze na rowerze czuję, że mam więcej takiej mocy sprawczej, potrafię dłużej wytrzymać taką presję i wrócę już później z tego roweru, to jestem zawsze taka szczęśliwa, że poszłam, że się zmotywowałam.